0: mengembangkan persahabatan dengan Allah Shalom Mitra Produktif Jumpa lagi dengan saya Pastor Tommy Ringo di Tahta Daud Channel dan Podcast Produktif dalam program 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang Alkitabiah Untuk apa kita ada di dunia ini Episode 12 Sebelum kita belajar bersama dan memulai perjalanan rohani yang mengasyikkan ini, mari kita memperkatakan dan merenungkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 32 terjemahan New Living Translation yang berkata, Dia menawarkan persahabatannya kepada orang yang saleh. Juga firman Allah yang tertulis dalam surat Yakobus 4 ayat 8A yang berkata: Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dalam ayat tersebut kita diingatkan bahwa kedekatan Anda dengan Allah ditentukan oleh pilihan Anda sama seperti semua persahabatan lainnya Anda harus berusaha mengembangkan persahabatan Anda dengan Allah karena persahabatan tersebut tidak akan terjadi secara kebetulan dibutuhkan kerinduan gairah waktu, tenaga, atau energi. Jika Anda menginginkan hubungan yang lebih dalam dan lebih akrab dengan Allah, maka Anda harus belajar jujur membagikan atau menyampaikan perasaan-perasaan Anda kepadanya. Mempercayai Allah ketika Dia meminta Anda melakukan sesuatu, Belajar mempedulikan apa yang dipedulikannya Dan merindukan persahabatan dengannya lebih dari segalanya Mitra Produktif Dalam episode sebelumnya Kita sudah belajar bersama dua rahasia Dari enam rahasia membangun persahabatan yang karib dengan Allah Pertama, melakukan percakapan terus menerus dengan Allah dengan cara mengucapkan doa-doa yang pendek sepanjang hari. Kedua, melakukan meditasi terus menerus yaitu dengan cara memikirkan, merenungkan firman Allah yang kita baca atau yang kita hafal terus menerus sepanjang hari. Nah, episode kali ini kita akan belajar bersama Empat rahasia lagi bagaimana membangun persahabatan yang karib dengan Allah Ketiga, saya harus memilih untuk jujur kepada Allah Pondasi utama untuk membangun persahabatan yang lebih akrab dengan Allah adalah kejujuran. Baik tentang kesalahan-kesalahan Anda maupun mengenai perasaan-perasaan Anda. Tidak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Allah di dalam Alkitab yang luput dari kesalahan. Semuanya melakukan kesalahan. Namun luar biasanya, sahabat-sahabat Allah tersebut jujur mengungkapkan perasaan mereka. Mereka seringkali mengeluh, mengkritik, menuduh, bahkan berbantah atau berargumentasi dengan pencipta mereka. Meskipun demikian, Allah tampaknya tidak terganggu oleh keterbukaan mereka. Bahkan Allah mendorong hal itu. Contohnya, Allah memberikan kesempatan kepada Abraham untuk bertanya dan menantangnya tentang penghancuran kota Sodom. Abraham mendesak Allah tentang apa syarat yang diperlukan untuk menyelamatkan kota itu. Bernego, bernegoisasi dengan Allah Mulai dari 50 orang benar Sampai hanya 10 orang benar Allah juga mendengarkan dengan sabar banyak tuduhan Daud Tentang ketidakadilan, pengkhianatan, dan disingkirkan Allah juga tidak membunuh Tidak membantai Yeremia Ketika Yeremia menyatakan bahwa Allah menipunya Begitu juga dengan Ayub Ayub dibiarkan menyatakan kepahitannya selama penderitaannya Dan pada akhirnya Allah membela Ayub karena ia jujur Dan menegur teman-temannya Ayub karena mengatakan hal-hal yang salah tentang Allah itu tertulis dalam Ayub 42 ayat 7 sampai 8. Dan luar biasanya lagi, dalam kitab Keluaran 33 ayat 1 sampai 17 tertulis tentang persahabatan yang jujur antara Allah dengan Musa. Di mana Allah secara terbuka menyatakan rasa muaknya kepada ketidaktaatan Israel. Allah memberitahukan Musa bahwa ia akan menepati janjinya untuk memberikan tanah perjanjian dengan bangsa Israel. Tetapi ia tidak akan menyertai mereka lagi. Ia hanya mengutus malaikatnya untuk menyertai mereka. Allah mua, Dan ia membiarkan Musa merasakan apa yang ia rasakan. Dan sebagai seorang sahabat Allah, Musa menanggapi dengan kejujuran yang sama. Dia berkata dalam kitab keluaran 33 ayat 17 sampai 33 ayat 12 sampai 17. Musa berkata, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Jika aku kiranya mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Bisakah Allah menerima kejujuran yang begitu terbuka dari Anda? Seharusnya tentu saja bisa. Karena memang persahabatan sejati itu dibangun atas dasar keterbukaan. Mitra produktif Allah itu mendengarkan setiap kata yang sungguh-sungguh dari sahabat-sahabatnya Allah bosan dengan kata-kata klise yang agamawi Makanya untuk menjadi sahabat Allah Anda harus jujur kepada Allah Dengan menyampaikan perasaan Anda yang sebenarnya Bukan apa yang Anda pikir seharusnya Anda rasakan atau katakan Anda perlu mengakui kemarahan dan kepahitan yang tersembunyi Anda kepada Allah dalam bidang-bidang tertentu dalam kehidupan Anda. Di mana Anda merasa diperdaya atau dikecewakan. Karena sebelum kita cukup dewasa untuk memahami bahwa Allah memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. maka kita akan memendam kemarahan terhadap Allah sehubungan dengan penampilan, latar belakang, doa-doa yang tak terjawab, luka-luka masa lalu, dan hal-hal lainnya yang akan kita ubah seandainya kita adalah Allah. Kepahitan merupakan penghalang terbesar terhadap persahabatan dengan Allah. Contohnya mungkin kita ngomong seperti ini. Untuk apa aku mau menjadi sahabat Allah kalau ia membiarkanku mengalami semuanya ini? Jawabannya adalah menyadari bahwa Allah selalu bertindak demi kepentingan Anda sekalipun tindakan tersebut menyakitkan dan tidak Anda pahami. Melepaskan kemarahan dan menyatakan perasaan Anda kepada Allah adalah langkah pertama untuk penyembuhan. Seperti yang dilakukan oleh begitu banyak orang di dalam Alkitab. Beritahukanlah kepada Allah secara terbuka dan terperinci bagaimana perasaan Anda sesungguhnya. Itu bisa kita lihat dari Ayub. Ayub 7 ayat 17-21, Bani Asap, Mazmur 83 ayat 14-19, Yeremia, Yeremia 20 ayat 7, dan juga Ruth, Ruth 1 ayat 20. Untuk mengajari kita tentang kejujuran yang terbuka, puji Tuhannya Allah memberi kita kita masmur. Yaitu buku panduan penyembahan, penuh dengan jeritan, kemarahan, kebimbangan, kejengkelan, ketakutan, kepahitan, dan penderitaan yang dalam. Digabungkan dengan ada ucapan syukur, pujian, dan pernyataan-pernyataan iman. Semua emosi yang ada dibukukan dalam kitab Masmur Ketika Anda membaca pengakuan yang emosional dari Daud dan orang lain Maka saudara akan menyadari Bahwa sepir seperti itulah yang Allah inginkan dari Anda dalam menyembah dia Yaitu apa? Tidak ada perasaan yang disembunyikan Anda juga bisa berdoa seperti Daud. Dalam Mazmur 142 ayat 3-4a yang berkata, Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesakanku ku, ku beritahukan kehadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku. Ketika kita mengetahui bahwa semua sahabat karib Allah, baik itu Musa, Daud, Abraham, Ayub, dan lainnya pernah mengalami keraguan atau kebimbangan, itu mengajarkan kita supaya kita tidak berkecil hati. para sahabat karib Allah tersebut tidak menyembunyikan perasaan mereka dengan perkataan-perkataan bernada rohani. Mereka justru dengan berterus terang mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka di depan umum. Mitra produktif Menyatakan keraguan atau kebimbangan Kadang-kadang merupakan langkah pertama menuju ke tingkat keakrapan yang lebih tinggi lagi dengan Allah. Keempat, saya harus memilih untuk mentaati Allah dengan iman. Setiap kali Anda mempercayai hikmat Allah dan melakukan apapun yang dia firmankan, walaupun Anda tidak memahaminya, sesungguhnya Anda sedang memperdalam persahabatan Anda dengan Allah. Makanya Yesus menegaskan bahwa ketaatan adalah syarat untuk akrab dengan Allah. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 14 Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Dalam episode sebelumnya Saya mengungkapkan bahwa kata yang Yesus gunakan ketika dia menyebut kita sahabat dapat berarti sahabat raja dalam suatu istana kerajaan. Namun, walau walaupun sahabat-sahabat dekat ini memiliki hak-hak istimewa, mereka harus tetap tunduk pada raja dan harus mentaati perintah-perintahnya. Puji Tuhan, kita adalah sahabat-sahabat Allah. Tetapi Kita tidaklah sederajat dengannya. Dia adalah pemimpin kita yang penuh kasih dan kita mengikuti dia. Kita mentaati Allah bukan karena kewajiban atau ketakutan atau keharusan atau karena paksaan. Tetapi karena kita mengasihi dia dan percaya bahwa dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Kita mau mengikuti Yesus Kristus karena rasa syukur atas semua yang telah dia kerjakan bagi kita. Dan semakin dekat kita mengikuti dia. Maka semakin akrab persahabatan kita dengannya Haleluya Namun sayangnya Orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus Seringkali mengira Bahwa orang-orang Kristen itu Taat karena keharusan Atau karena rasa bersalah Atau karena takut dihukum tetapi yang benar justru serba sebaliknya Kita ini taat kepada Yesus Kristus karena kita telah diampuni dan dibebaskan Kita taat karena kasih dan ketaatan kita mendatangkan sukacita besar Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi menjadi penuh Perhatikanlah dari ayat tersebut bahwa Yesus mengharapkan agar kita melakukan apa yang dia kerjakan dengan Bapa Hubungannya dengan Bapaknya adalah contoh teladan bagi persahabatan kita dengannya. Yesus melakukan apapun yang Bapak minta dia lakukan. Karena kasih. Mitra produktif. Persahabatan sejati tidak bersifat pasif. Persahabatan sejati itu bertindak. Makanya Yesus meminta kita untuk mengasihi sesama kita. Membantu mereka yang miskin. Berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Menolong orang-orang yang membutuhkan. Menjaga hidup kita tetap kudus. Memberikan pengampunan dan membawa orang lain kepada Yesus. Hanya kasihlah yang memotivasi kita Untuk segera mentaati Allah Bukan yang lain Kita sering ditantang oleh seseorang Atau hamba Tuhan untuk mengerjakan Dalam tanda kutip hal-hal besar Bagi Allah Tetapi sebenarnya Allah lebih senang jika kita melakukan hal-hal kecil untuknya karena taat. Hal-hal kecil tersebut mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tetapi Allah melihat dan memperhatikannya dan menganggapnya sebagai tindakan penyembahan. kesempatan kesempatan besar mungkin datang sekali seumur hidup. Tetapi kesempatan-kesempatan kecil mengelilingi kita setiap hari. Bahkan dengan tindakan-tindakan sederhana seperti berkata yang ber, berkata yang benar, berbuat kebaikan, dan memotivasi orang lain, kita bisa mendatangkan senyuman pada wajah Allah. Allah sangat menghargai tindakan-tindakan ketaatan yang sederhana lebih daripada doa-doa, pujian, atau persembahan kita. Alkitab berkata dalam 1 Samuel 15 ayat 22 Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kelima Saya harus memilih untuk menghargai apa yang Allah hargai. Mitra produktif, inilah yang dilakukan oleh seorang sahabat, yaitu peduli dan menghargai apa yang sahabatnya anggap penting. Semakin Anda dekat menjadi sahabat karib Allah, maka semakin besar Anda peduli tentang hal-hal yang Allah pedulikan, bersedih atas hal-hal yang membuat Allah bersedih, dan bersuka cita atas hal-hal yang mendatangkan kesenangan bagi dia. Paulus merupakan contoh teladan terbaik dalam hal ini. Dimana agendanya Allah adalah agendanya Paulus dan gairah Allah menjadi gairahnya. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 2 terjemahan The Message. Hal yang membuatku begitu terganggu adalah karena aku sangat peduli kepadamu. Inilah gairah Allah yang menyala di dalam diriku. Daud juga merasakan hal yang sama seperti yang tertulis dalam Mazmur 69 ayat 10 terjemahan New Living Translation. Daud berkata, Gairah untuk rumahmu menyala di dalam diriku, sehingga mereka yang menghinamu adalah menghinaku. Mitra produktif Apa yang paling Allah pedulikan? Allah yang paling pedulikan itu adalah penebusan umatnya Allah ingin agar semua anaknya yang terhilang ditemukan Inilah satu-satunya alasan mengapa Allah menjadi manusia dan dinama Yesus dan datang ke dunia ini. Makanya Anda harus memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Anda harus memperdulikan semua orang di sekitar Anda. Karena, apa? Karena Allah memperdulikan mereka bahkan rela mati untuk mereka. Dan sebagai sahabat-sahabat karib Allah Anda pasti bangga dan senang memberitahukannya Kepada teman-teman Anda tentang Allah Kenam Saya harus menginginkan persahabatan dengan Allah Lebih dari apapun Kitab Masmur dipenuhi dengan contoh-contoh tentang kerinduan ini. Daud dengan bergairah ingin bersungguh-sungguh mengenal Allah lebih dari segala yang lain. Daud menggunakan kata-kata seperti merindukan, menginginkan, haus, dan lapar. Daud mendambakan Allah. Makanya Daud berkata di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan sumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bahkan dalam Mazmur yang lain, Daud juga berkata dalam Mazmur 63 ayat 4. sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Begitu juga dengan Yakub. Gairah Yakub untuk memperoleh berkat Allah atas kehidupannya begitu besar sehingga Yakub bergulat dalam debu dengan Allah sepanjang malam dan berkata, Aku tidak akan membiarkan engkau pergi Jika engkau tidak memberkati aku Kejadian 32 ayat 26 Dan luar biasanya Bagian yang paling mengagumkan dari cerita ini adalah Bahwa Allah yang maha kuasa Membiarkan Yakub menang Mitra produktif Allah tidak tersinggung bila kita bergumul atau bergulat dengannya. Karena bergulat atau bergumul itu menyebabkan kontak pribadi dan membawa kita dekat kepadanya. Dan bergumul atau bergulat juga merupakan kegiatan yang bergairah. Dan Allah senang bila kita bergairah karena dia. Paulus juga adalah contoh lain dari orang yang sangat bergairah menginginkan persahabatan dengan Allah. Tidak ada hal yang lebih penting. Persahabatan dengan Allah merupakan prioritas utama, fokus total, dan tujuan utama dalam hidupnya. Itulah sebabnya Allah memakai Paulus secara luar biasa. Alkitab terjemahan Amplified dalam Filipi 3 ayat 10 Menyatakan gairah Paulus yang luar biasa Dimana Paulus berkata seperti ini Tujuan utamaku ialah agar aku dapat mengenal dia Agar aku secara bertahap bisa bergaul semakin dalam dan akrab dengan dia merasakan dan mengenali serta memahami ke keajaiban pribadinya dengan lebih kuat dan lebih jelas. Mitra produktif. Kebenarannya adalah kedekatan Anda dengan Allah bergantung pada pilihan Anda. Sekali lagi saya katakan Kedekatan Anda dengan Allah bergantung pada pilihan Anda. Persahabatan yang akrab dengan Allah adalah suatu pilihan, bukan kebetulan. Anda harus dengan sadar mengupayakannya. Apakah Anda benar-benar menginginkan menginginkannya lebih dari apapun? Seberapa berharganya persahabatan dengan Allah itu bagi Anda? Apakah untuk persahabatan itu Anda bersedia melepaskan hal-hal lain? Apakah untuk itu Anda mau berusaha mengembangkan kebiasaan dan keterampilan yang dituntutnya? Mungkin Anda pernah bergairah kepada Allah, tetapi sekarang Anda kehilangan kegairahan itu. Seperti yang terjadi terhadap orang Kristen di Efesus, Yakni mereka telah kehilangan kasih mula-mula mereka Namun saatnya sekarang mitra produktif bagi Anda Untuk melakukannya lagi apa yang semula Anda lakukan Bangun lagi kegairan Anda dengan Allah Walaupun saat ini Anda sedang mengalami tekanan dan penderitaan Mengapa? Karena penderitaan adalah salah satu cara Allah membangunkan kita dari kebekuan rohani. Seringkali masalah-masalah yang Anda alami bukanlah hukuman. Justru masalah-masalah tersebut merupakan panggilan dari Allah yang penuh kasih untuk membangunkan Anda. Allah tidak marah pada Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Dan dia akan melakukan apapun yang perlu untuk membawa Anda kembali kepada persekutuan yang akrab dengannya. Tapi puji Tuhan, ada cara yang lebih mudah untuk mengobarkan kembali kegairan Anda kepada Allah. Yaitu Apa? Mulailah dengan meminta kepada Allah agar Ia memberikan kerinduan itu kepada Anda. Dan teruslah memintanya sampai Anda menerimanya. Berdoalah seperti ini sepanjang hari. Tuhan Yesus, lebih dari segalanya, aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Allah berfirman dalam kitab Yeremia 29 ayat 13-14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Haleluya. Bahkan Yesus berkata di dalam Injil Matius 7 ayat 7-8 Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta menerima Dan setiap orang yang mencari mendapat Dan setiap orang yang mengetok Baginya pintu dibukakan Mitra produktif, kesimpulannya adalah Tidak ada apapun, benar-benar tidak ada yang lebih penting daripada mengembangkan persahabatan dengan Allah Inilah hubungan yang akan kekal selamanya Paulus mengatakan kepada Timotius dalam surat 1 Timotius 6 ayat 21a terjemahan Living Bible Beberapa di antara orang-orang ini telah kehilangan hal yang terpenting dalam hidup mereka Mereka tidak mengenal Allah Apakah Anda telah kehilangan hal yang terpenting dalam hidup? Anda dapat memulainya sekarang. Ingatlah bahwa itu adalah pilihan Anda. Kedekatan Anda dengan Allah bergantung pada pilihan Anda. Sekali lagi saya katakan, kedekatan Anda dengan Allah Bergantung pada pilihan Anda. Episode 12. Berpikir dan merenungkan tujuan hidup kita. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang harus kita pikirkan dan renungkan. Kedekatan saya dengan Allah bergantung pada pilihan saya. Ayat untuk diingat Yakobus 4 ayat 8A. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Pertanyaan untuk dipikirkan dan didiskusikan. Pilihan-pilihan praktis apa yang akan saya buat hari ini supaya saya menjadi semakin dekat dengan Allah? Emanuel, Allah menyertai kita mitra produktif. Haleluya. Amin.